0: Kayaknya saya capek hidup, saya kayaknya mimpi
1: mati aja deh Atau misalnya kayaknya saya nggak berguna Meskipun gabungan jiwa itu tidak diturunkan secara genetiknya Karena begitu dia sendiri, ada kesempatan, ada alatnya, maka terjadilah Tolongin gue dong, tapi mereka nggak bisa speak up gitu Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura di sini. Dalam bincang barang manunggal episode 20 part 1 dengan topik suicide crisis syndrome. Oke, okay, kita hari ini udah kedatangan narasumber yang ibu cantik ini ya <tik> dari psikologi. Silahkan ibu memperkenalkan diri. Oke, okay, Kartika Sari Dewi di dari psikologi Miftah Supanegoro. Saya ada di bidang atau bagian kesehatan dan psikologi klinis. Oh, ibu Kartika yang berarti ya yeah. Nah oh, sekarang kan lagi ngetren ya bu tentang mental health Tentang kesehatan mental health Dan disordernya atau gangguannya Kira-kira menurut ibu nih Pendapat ibu mengenai mental health Atau kesehatan mental secara umum itu Bagi mahasiswa itu seperti apa sih Ya, Saya e, mengutip dari WHO dulu ya, jadi bahwa kesehatan mental ini sekarang sudah menjadi program e, yang mendunia ya, atau universal. Karena memang e, secara fakta, ya, secara empiris kondisinya itu semakin meningkat, meningkat dari waktu ke waktu dengan problem kesehatan mentalnya yang e, usianya ini juga semakin muda. Ya Kalau dulu kita mungkin di tahun 90-an, 80-an ini menemukan problem kesehatan mental itu pada usia 40-30 tahun ke atas ya. Sekarang usia-usia yang jauh lebih muda, bahkan uh, anak-anak dan remaja pun sudah mengalami uh, problem-problem kesehatan mental. Nah, kesehatan mental sendiri sebetulnya nggak bisa dipisahkan dari yang namanya kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi kalau WHO tuh menyampaikan bahwa kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan uh, individu yang terdiri dari kesehatan fisik atau uh, fungsi-fungsi uh, biologisnya, kemudian kesehatan uh, sosial, kesehatan psikologis atau kesehatan mental itu dan juga spiritual. Nah, tandanya atau indikatornya dari seseorang ini uh, memiliki kesehatan mental atau enggak itu selain tidak adanya kondisi distres psikologis juga sebetulnya uh, harus pada kondisi yang berdaya dan juga produktif. Nah, itu. Oke, okay, nah, kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi nih, Bu, uh, kesehatan mental bagi seseorang? Ya, cukup banyak ya. Kalau kita ada uh, penjelasan secara uh, ilmiah yang dikatakan sebagai model biopsikososial. Ya. Artinya bahwa kondisi kesehatan mental seseorang ini dipengaruhi dari faktor biologiknya Apakah itu ada secara genetik Meskipun gangguan jiwa itu tidak diturunkan secara genetiknya Tetapi ada kerentanan-kerentanan terhadap stres misalnya Atau kemampuan-kemampuan untuk adjustment yang uh, kurang Atau kemampuan regulasi diri yang uh, kurang baik nah itu yang diturunkan gitu Jadi bukan gen gangguan jiwanya gitu tetapi lebih kemampuan-kemampuan seseorang untuk beradaptasi dan e, melakukan adjustment itu yang diturunkan begitu juga mungkin dengan adanya e, apa, kerusakan-kerusakan biologik ya, dan juga hormonal itu juga e, masuk ke tataran biologik tadi nah kemudian di tataran psikologinya dan ini lebih pada bagaimana faktor kepribadian seseorang tersebut ada yang memang yang e, memiliki kecenderungan untuk kaku ya dalam melihat atau memandang dunia itu, atau orang yang selalu standarnya tinggi, nah gitu ya, selalu apa namanya e, harus serba sempurna perfeksionis gitu misalnya. Ada juga orang yang cenderung e, ugal-ugalan ya, cari sesuatu yang challenging gitu ya. Jadi e, lebih gampang untuk terlibat dalam kondisi yang namanya e, perilaku beresiko ya. Nah, ini juga faktor psikologis ya. Nah, kemudian ada faktor sosial nih. Ini iya, yani. seperti tuntutan dari lingkungan, pengasuhan orang tua, kemudian faktor norma dan budaya yang sekarang juga banyak perubahan-perubahan dan pergeseran yang bisa saja uh, seseorang enggak nggak mudah untuk bisa memahami itu ya atau aware terhadap hal itu. Nah, sehingga lengkap ya. Plus faktor spiritual. Nah, ini masuk ke Ranah eh, sosial dan psikologis juga, mana faktor eh, spiritual ini seharusnya seseorang ini bisa merasa punya keterikatan, punya eh, emosional bonding dengan sekitarnya, apakah dengan keluarga, apakah dengan eh, teman-temannya, atau dengan alam sekitarnya, dan dengan Tuhan tentu saja. Oke, menarik sekali sih tadi dengan faktor gen ya berarti iya. kesehatan mental atau gangguan jiwa itu tidak diturunkan secara gen ya? Ibu? Secara langsung tidak. Oh, secara ya, langsung tidak. Tapi resistensi terhadap stres misalnya, kemampuan hmm. seseorang untuk beradaptasi dengan kondisinya itu yang atau kecenderungan-kecenderungan menjadi pencemas dan sebagainya itu yang diturunkan. Oh, ya. Berarti cara mengolah stresnya itu betul, ya, Bu. Betul, betul. Oke. Nah, selanjutnya ini Bu kan biasanya di kalangan mahasiswa itu terkenal dengan lagi ya lagi panas-panasnya ini ya bu dengan fenomena suicide syndrome atau biasa kita kenal dengan percobaan bunuh diri atau mengakhiri hidup. Apakah hal ini merupakan dampak dari gangguan kesehatan mental ini, bu? Ya sebetulnya suicide attempt ya atau percobaan mengakhiri hidup ini sesuatu yang kompleks ya nggak nggak bisa terus kita menyampaikan Kan, oh semua orang dengan gangguan jiwa akan begitu, atau sebaliknya, orang yang begitu berarti gangguan jiwa itu enggak semudah itu untuk mendiagnosa atau uh, mengkategorikannya. Uh, apalagi sekarang IPA uh, yang jadi asosiasi psikiatri uh, di Amerika itu mengeluarkannya namanya DSM atau panduan statistical manual untuk diagnostik gangguan-gangguan uh, jiwa atau kesehatan mental tadi, dan sudah menyarankan. Perilaku bunuh diri ini menjadi uh, yang berperan atau yang dianggap sebagai uh, diagnosa gitu. Meskipun belum masuk ke gangguan, tapi dianggap sesuatu yang harus diperhatikan hmm. karena akarnya semakin meningkat dan ternyata ada di berbagai kelompok gangguan kejiwaan gitu. Nah, kalau kita bisa uh, jelaskan ya atau uraikan sebetulnya ini awalnya kan dari self-injury ada perilaku self-injury nah, perilaku self-injury atau melukai diri sendiri ini terbagi jadi dua ada NSSI atau yang non-suicidal hmm. ya, self-injury jadi e, kalau istilah kerennya self-harm itu ya hmm. <laughs> jadi orang yang memang suka menyakiti diri sendiri dalam berbagai perilaku yang dari sederhana misalnya gigit-gigit kuku sampai rusak gitu ya atau sampai melukai diri ya. Acting ya istilahnya atau e, hal-hal lain yang misalnya perilaku-perilaku yang resiko, nah, jadi misalnya mau makan diet yang terlalu ekstrim itu termasuk kelompok NSSI ya yang self injury tapi non-suicidal. Nah, kemudian yang kedua ada suicidal attempt dan teman-temannya ya kelompok untuk yang memang e, niatannya adalah mengakhiri hidup. Nah, jadi cukup cukup apa istilahnya cukup kompleks dan variatif ya kondisi-kondisinya. Belum lagi, ketika kita bicara ide bunuh diri
0: hmm. Baru
1: dipikiran aja nah, Kalau kita sebagai profesional Betul itu nggak boleh mengabaikan itu Jadi ketika ada klien atau pasien yang menyampaikan bahwa Kok oh, kayaknya saya eh, Capek hidup Saya kayaknya mati aja deh Atau misalnya eh, Kayaknya saya nggak berguna Mungkin orang tua saya lebih Ayem lebih Gembira, lebih bahagia kalau saya nggak ada itu sebetulnya sudah ide-ide bunuh diri. Nah, ide-ide bunuh diri ini, e, kalau di kesehatan mental, ini masuk sebagai salah satu gejala dari berbagai gangguan kejiwaan. Seperti gangguan mood yang depresi, ataupun e, gangguan cemas yang cukup berat atau severe. Sedangkan, e, bunuh diri sendiri, perilaku bunuh dirinya sendiri, ini belum tentu menjadi bagian dari situ Tetapi orang yang sudah pernah beride Untuk bunuh diri atau melakukan NSSI Itu bisa berkembang menjadi perilaku bunuh diri Itu kan jadi, jadi makanya enggak mudah ya Untuk memilah ini uh, suicidal attempt yang mana Percobaan mengakhiri hidup yang masuk kelompok mana gitu Jadi memang kita perlu mempelajari itu uh, persen tuh persennya uh. case per case nya nggak bisa terus di apa istilahnya digeneralisir ya di semarang. Oke kira-kira kan ya memang tiap orang berbeda ya bu uh, apa, perubahan pada dirinya itu uh-huh. dan tingkah lakunya berbeda. Yeah. Kira-kira dari sisi psikologis nih bu, bagaimana cara mengolah orang-orang yang udah punya niatan bunuh diri ataupun dia Sebenarnya belum, dia tidak punya niatan ibu, tapi udah mulai tahap melukai dirinya itu udah mulai ekstrim itu bagaimana? Iya, ya pada dasarnya kalau yang melukai diri atau NSSI tadi hmm. yang belum ke arah suicidal behavior-nya itu mereka satu punya stresor yang sangat-sangat berat sehingga itu menjadikan distress psikologis buat dia. Dia ngerasa nggak tahu cara menyelesaikan atau merigulit itu, jadi. Pala udah penuh, hmm. gitu ya. Perasaannya itu uh, udah penuh dan campur aduk, nggak ngerti gimana Selasa depannya itu jalan. bentuk hmm. gitu. nah, satu-satunya cara ketika dia menyakiti dirinya itu semacam ada pelampiasannya atau pelarian, bahkan ketika seseorang dengan distress e, yang berkepanjangan itu biasanya harga diri dan konsep dirinya itu memburuk, sehingga terus ya nyalain diri gitu ya jelek-jelekin dirinya lu sih begini, lu sih begitu satu-satunya cara ya menghukum diri dengan self harm tadi itu yang untuk NSSI ya. untuk yang Non Suicidal Self Injury jadi tidak ada pikiran untuk mengakhiri hidup hanya pengen apa istilahnya hanya pengen menghukum atau gimana caranya uh, melampiasi si emosinya itu terlampiaskan nah, gitu. nah itu ketika dia merasa lega setelah self injury itu jadi kayak pola jadi, hmm. oh iya ternyata seru juga nih lega juga oke besok kalau gue tertekan lagi gitu lagi gitu lagi nah, sehingga itu yang kemudian jadi uh, terus menerus intens dan bahkan jadi makin parah karena yang awalnya sederhana cukup membuat lega tapi lama-lama uh, perilaku itu tuh jadi makin kok gua nggak terasa apa-apa ya berarti harus yang lebih ekstrim harus yang lebih ngeh gitu lebih apa istilahnya yang lebih ngehit gitu ya misalnya nah sehingga kadang-kadang orang yang niatnya NSSI bisa saja terus jadi meninggal gitu karena efek perilakunya yang makin bertambah itu kalau yang NSSI sekarang bagaimana yang suicidal attempt intinya semua self injury itu tidak ada yang attention seeker sebetulnya jadi, kita nggak boleh merasa bahwa Allah dicari perhatian doang. Allah itu biasa, nggak gak apa-apa Kita sebagai orang awam, sebagai teman, sebagai keluarga, maupun sebagai profesional mental, itu nggak boleh sama sekali punya pikiran seperti itu. Karena itu semacam mekanisme pertahanan ego yang sudah SOS, yang sudah minta tolong tolongin gue, dong. Tapi mereka nggak bisa speak up gitu, bisa ngomong ya, akhirnya muncul. Sisi yang tadi, entah dia merasa, kalau gua ngomong juga gak didengerin, entah dia merasa bahwa emang saya yang sangat-sangat bertanggung jawab atas kejadian itu. Misal, salah satu contoh aja, ketika ada anak remaja, orang tuanya fair ya. terus bercerai, dan anak ini gak tahu sama sekali tahunya ya, orang tua tuh baik-baik aja, memperhati Kan dia dan sebagainya, dia sibuk sendiri-sendiri. Tapi ketika itu terjadi, anaknya merasa, "Oh, berarti mereka cerai itu gara-gara saya." Hmm. Terus saya pasti ngomong ke siapa? Ketika saya bertanya ke ayah saya, "Tapi saya, mereka aja, masih kecil, gak akan paham." Udah, lu sekolah aja. Padahal ini kan apa ya istilahnya, sangat-sangat bingung hmm. terus tertekan sedih dan menyalahkan diri yang punya kayaknya kalau orang tua saya nggak ada saya mereka lebih happy mau jadi boleh, boleh gitu saya um, menghiri hidup aja nah, akhirnya kan begitu karena nggak punya nggak tahu dan nggak punya cara untuk speak up tentang kondisi mental. Iya yeah, ini menarik sih bu nah. karena uh, orang-orang awan ya awam dan khususnya mungkin orang tua para orang tuanya ya bu yang mungkin berbeda dengan zamannya saat ini ya karena uh, media sosial itu sangat cepat jadi ketika ada anaknya atau kenalannya yang melakukan self harm dan mendapat cerita itu sepertinya tuh terbesit dalam pikirannya tuh ah itu kan banyak di media sosial gitu maksudnya mengikut-ngikut saja jadi sebenarnya respon apa yang Paling baik, bu, ketika misalnya orang terdekat kita, kita ketahui Oh, sudah mulai melukai diri Itu respon apa yang paling tepat? Yang paling tepat adalah mendampingi nggak ya. hmm. membiarkan mereka sendirian nah, Masalahnya mereka tuh tidak mudah ngomong
0: hmm.
1: Bahkan menyembunyikan perilaku-perilaku tersebut nah mungkin ada makhluk juga Ada rasa ah gue ini kayak cemen banget, biasanya kayak gitu Tapi orang-orang terdekat yang di sekitarnya seharusnya aware ya, dengan kondisi itu misalnya ada perubahan perilaku
0: mm-hmm.
1: beberapa kasus uh, suicidal behavior ini anak-anak yang populer mm. remaja-remaja yang aktif tapi tiba-tiba nggak bisa dihubungi, menghilang medsosnya tiba-tiba di take down dan segala macam. nah itu sebenarnya kan perubahan perilaku mm-hmm. yang cukup ekstrim nah seharusnya kita sudah mulai curiga ini samping wrong deh, deh sama teman gue. Sehingga kita harus cari orangnya nggak cuma chat aja gitu. Kita cari, kita hati kita ajak bicara. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Kenapa kamu berubah? Kita perhatikan kok sama kamu. Mau dengerin? misalnya mendengarkan tentu kan nggak semua orang bisa mendengarkan dengan baik ya. Artinya ada orang-orang yang kelihatannya baik dan mau dengerin, tapi setelah yang ini curhat, yang ini banyak kasih uh, kritik. Judgment. Itu mereka nggak perlu itu. Teman-teman yang dalam kondisi mental sedang turun, betul-betul hanya ingin dipahami. Betul-betul hanya ingin didengerin beneran. gitu. Jadi, uh, kalau istilah kami namanya active listening. Jadi mendengarkan untuk mencapai pemahaman atau abstain gitu. Bukan mendengarkan untuk kita nanti menjawab dia Atau menilai dia Itu yang penting Kemudian yang kedua, ketika memang sudah ada kecenderungan untuk selalu self-harm ya, Self-injury tadi Maka kita bisa, misalnya teman kos nih kan tahu, oh, dia suka self-harm Ya semua benda-benda yang memungkinkan dia self-harm harus kita sita ya tanda oh, tapi kan nggak mungkin karena lu salah, gue ambil ini kan nggak bisa. Iya. mungkin gue pinjem ini, pinjem ini, pinjam ini gitu. nanti kalau lu butuh, lu kasih tahu aku ya gitu. mm-hmm. atau kalau mau pakai gunting atau pisau, nanti uh, sama-sama ya mm-hmm. menggunakan itu untuk apa yang jelas mm-hmm. sehingga nggak uh, ada kesempatan. Mm-hmm. karena begitu dia sendiri ada kesempatan, ada alatnya, maka terjadilah. Mm-hmm. yang kadang-kadang itu keinginannya udah cukup Beberapa waktu, tapi karena belum ada kesempatan dia akan tunda, tunda, tunda Begitu sepi, begitu sendiri, begitu terjadi ini yang Bahayanya kan di situ Dan yang ketiga memang ketika kita melihat ada disfungsi psikologis maupun fungsi keseharian dia Jadi udah gak, jadi kamar terus, mager gak mau kuliah, di kelas juga jadi diem aja Atau sering gak masuk sekolah kita harus temui dan bilang, ayo aku antar ke profesional. tahu. Baik. Nah, uh, baru-baru ini ya bu kan lagi marak ya fenomena suicide ini di Semarang khususnya. Jadi, bagaimana menurut ibu pendapat ibu tentang hal itu? Ya, ya yang jelas prihatin, sangat prihatin. Cuman yang jauh lebih memprihatinkan ketika itu di up di media sosial. Satu itu melanggar privasi dari korban dan juga keluarganya. Pasti keluarganya kan berduka. Mm-hmm. Yang kedua bukan begitu caranya mengedukasi masyarakat
0: mm-hmm.
1: dengan membloak meng- meng- blow up surat wasiatnya sebelum meninggal mm-hmm. itu bukan bukan cara mengedukasi gitu. Tapi seharusnya eh, yang banyak disampaikan ya adalah apa yang harus dilakukan masyarakat. Mm-hmm. Kemudian awareness tentang mental health itu masyarakat punya peran apa gitu? Karena mental health ini kan kita kalau kalau mau terus terang aja ya profesional di bidang kesehatan mental di Indonesia khususnya itu masih sangat sangat jauh dari kebutuhan masyarakat. Bisa mm-hmm. saja satu orang psikiater atau psikolog atau perawat kesehatan jiwa itu harus Uh, menghadapi 100 yes, yang masyarakat belum yang nggak bisa mengakses mm-hmm. ya, karena di daerah terpencil, pengetahuannya kurang sehingga memang gerakan kesehatan mental itu harusnya preventif masyarakat mm-hmm. yang bergerak sehingga media sosial atau media itu seharusnya bisa memberikan informasi-informasi yang memang dari sumber yang tepat, tepat. Ya, seorang profesional di, mental, di bidang mental health, kemudian yang kedua menyampaikan bahwa masyarakat itu harusnya bisa melakukan deteksi dini. Jadi aware duluan gitu. Ketika tahu bahwa oh, keluarga gue ini nggak sedang bermasalah, khawatirin dong anak-anaknya. Jangan cuma mikirin diri sendiri nih sebagai orang tua. Ya, atau misalnya di dunia pendidikan, guru atau dosen misalnya, ketika tekanan tuntutan di sekolah di dunia pendidikan itu tinggi banget ya sering-sering dong ngajak ngobrol siswanya,
0: hmm.
1: cari tahu kondisinya kok dia nggak masuk, kok dia berubah. Memang terus butuh effortnya, tetapi kalau nggak begitu ya akan terus makin naik pasti akan, karena perubahannya dan tuntutannya dunia ini makin makin apa istilahnya. istilahnya kita kan hidup di era yang uncertain, nggak nggak tentu nggak jelas gitu. Sehingga banyak perubahan dan tuntutan itu sangat-sangat menekan Dimana generasi muda ini memahami bahwa dia itu era ini udah beda orang tuanya dulu ya, Apa yang harus disiapin, gak cuman kecerdasan atau IQ atau pendidikan atau skill-skill bekerja Tapi lebih bagaimana meregulir diri, ya. manajemen dirinya, manajemen emosinya itu yang jauh lebih penting gitu. Jadi ya memang berbeda, setiap zaman itu berbeda ya? Berbeda. Tekanan-tekanan yang dirasakan ya mahasiswa saat ini pun berbeda dengan mahasiswa dulu. bisa disamakan saya kuliah, dengan Mbak Amas kuliah itu sudah beda banget uh-uh. gitu. Sehingga memang yang generasi lebih tua harus memahami itu dan memberikan uh, apa semacam selain knowledge juga membentengi anak-anak muda ini dengan kondisi mental yang bagus, support system yang bagus, dan seperti itu. Ah, kira-kira kan kita sebagai mahasiswa nih bukan hmm. nggak jauh dari yang namanya stres tentang yeah. akademis. Itu bagaimana sih Bu cara kita untuk mengolah stres itu supaya tidak nantinya terjerumus ke gangguan mental? Ya. Yeah. Semua orang hidup pasti stres. <laughs> benar. Kalau enggak mau luang stres enggak bisa hidup <laughs> gitu ya. <laughs> ya, Tapi enggak terus suicidal akhirnya dilakukan nggak ya, juga begitu. Artinya bahwa stres itu sebetulnya respon wajar ketika seseorang ini mendapat tuntutan dari lingkungan ataupun dari dalam diri sendiri. Ya pasti deg-degan, pasti kuatir, pasti cemas, pasti terheran-heran atau shock itu suatu respon yang wajar. Kalau nggak gitu ya berarti nggak melakukan apa-apa dong. Mm-hmm. Apakah tuntutan dari dalam misalnya ambisi, misalnya cita-cita, target itu sumber stres atau yang dari luar misalnya orang tua pengen begini, terus dosen pengennya begitu, harus lulus tepat waktu dan sebagainya, itu juga stresor, ya. itu sumber stres. Masalahnya adalah stres itu dimaknai apa oleh yang mengalami. Karena ada yang namanya e-stress, ada yang namanya distress. Yang nanti larinya ke gangguan kejiwaan itu yang distress Ketika dia dimaknai negatif, memberatkan, membebani Menyulitkan, mengancam, maka jadilah distress Kalau sudah kita memaknai distress, maka seluruh tubuh kita, seluruh kondisi fisik kita ini seperti orang mau pergi perang ya, Jadi waspada, tegang, kaku, khawatir, cemas itu muncul semua Maka kadang ada yang namanya psikosomatis ya lambung ya asam lambungnya naik gitu terus pusing vertigo segala macam itu sebetulnya kan respon terhadap stress tadi sebaliknya ketika kita memanah itu sebagai oke okay, karena kondisinya berubah ya gue yang harus belajar sesuai oke okay, karena saya bisa nyesuaiinnya hanya satu dua aja ya nggak apa-apa artinya saya turunin target saya kita berusaha fleksibel dengan kondisi kemudian melihat Uh, stressor itu sebagai challenge sebagai tantangan gitu bahwa oh. ya tantangan itu selesainya dihadapin kalaupun dihindarin ya boleh satu dua hari gitu tapi pasti kamu muncul lagi akan muncul lagi kan gitu mm-hmm. Nah itu yang stress nah kondisi stress ini membuat kita itu sadar kapan kita bisa nyelesain Kapan saya harus mundur dulu atau kapan saya butuh bantuan nah ini yang jadinya adalah ke manajemen diri, regulasi emosi, dan juga pencarian bantuan tadi. sehingga ini menghindarkan orang dari gangguan kejiwaan. Okay. nah, jadi kalau mahasiswa stres, nggak apa-apa gitu. ketika merasa kayaknya gua nggak bisa dapat A deh, mungkin dapat B, ya apa-apa gitu. karena namanya dinamika, mana naik turun gitu. Yeah, Tinggal bagaimana kita melihat dinamikanya itu Apakah itu sebagai suci, ya itu perjalanan hidup saya Ini part of my life Sehingga ya saya harus terima Oh ya lagi turun Tapi besok saya usah lagi Atau itu sebagai Hantaman keras ya Kegagalan Kalau sudah begitu ya pasti nanti Jatuhnya kecewa, marah. Berarti ya memang tidak bisa instan ya ibu tidak untuk mengolah Oke nah mungkin uh, saya mau bertanya lagi nih bu uh, sebagai seorang akademisi itu apa harapan ibu kedepannya untuk lingkungan sosial nih ketika menghadapi orang yang terindikasi melakukan percobaan bunuh diri? Ya. saya melihat unik ini sebetulnya sudah banyak e, bergerak ya untuk itu awarenessnya sudah ada ketika memang ada peer counselor ya yang dibuat bem ataupun di fakultas-fakultas, dan di ya, dan konsultasi mahasiswa artinya kita melihat bahwa ada fenomena problem yang health pada mahasiswa dan itu merupakan bagian dari sebuah tuntutan ya. tadi tuntutan akademik harus mengejar target dan segala macam apa yang bisa dilakukan lingkungan sosial kita satu saling peduli satu sama lain. itu jadi sangat penting kemudian berempati dengan kondisi yang terjadi pada civitasnya eh, jadi nggak hanya mahasiswa tapi juga civitas hmm. kemudian yang ketiga eh, tadi kita mulai menyadari bahwa mental health problem itu ada di sekitar kita loh nyata itu nggak dibuat-buat ya bolehlah kita bilang bahwa ini ada generasi stroberi dan apa bolehlah tapi terus apa kita bisa bantu mereka apa kita bisa eh, ajak mereka untuk punya imuniti apa gitu kekebalan apa gitu kalau orang kena covid kan divaksin ya nah, vaksin mental health ini juga perlu gitu jadi tingkatin mentalnya tuh dengan cara-cara apa nggak hanya yang melulu mengejar prestasi akademik, tapi aja tiga mereka gimana sih meregulir emosi-emosi kalian? Gimana sih mengembangkan diri biar lebih ya balance? bagaimana sih mencoba speak up ketika kondisi mereka ini enggak baik-baik aja? Ada enggak fasilitasnya? Ada enggak aksesnya? Itu juga jadi penting gitu. Sehingga, uh, kita ini nggak bisa jalan sendiri sendirilah gitu. mm-hmm. Yang jelas, nggak bisa juga bergantung pada fasi- mm-hmm. fasilitas layanan kesehatan itu Sementara hanya bisa menunggu bola gitu. Kalaupun jemput bola, ya harusnya jadi masyarakat Dari teman-teman dosen mungkin, dari teman-teman mahasiswa juga Dan yang memang dirasa paling efektif itu sekarang uh, peer support Mm-hmm. Jadi kalau yang bermasalah mahasiswa ya ada kan mahasiswa mahasiswa yang jadi adil entah memberi konseling, entah memberi support gitu. Kalau itu peranannya ke dewasa ya. dosen ada peer konsolornya juga, nah semacam itu. Oke, okay, oke okay. terakhir nih Bu, mungkin pesan untuk mahasiswa yang sedang ya sedang struggle, mungkin lagi nyusun skripsi, mm-hmm. lagi beban akademisnya tinggi sekali itu kira-kira apa pesan? Ya, ketika sedang dalam kondisi stresul ya, penuh stres dan merasa sendiri karena kan udah nggak kuliah ya ketemu Ini pesan saya cuma satu, manusia itu makhluk sosial, ya, artinya nggak bisa sendiri. Kalau memang yang kedua dulu, yang kedua manusia ini ada batasan semua orang itu terlahir punya kondisi plus dan minusnya Ketika memang kita merasa ini minusnya saya, ini kekurangan saya Maka bukalah akses untuk support sistem anda Karena mental health itu tidak kelihatan Beda ketika anda jatuh, luka, ya ada darah dan sebagainya itu kelihatan Orang lihat langsung nolong mm-hmm. Tapi kondisi mental health anda itu yang tahu anda sehingga ketika merasa butuh bantuan, ya bukanlah akses Anda yang harus ngomong, Anda yang cari bantuan, Anda yang harus, kok oh, saya begini Sehingga support system ini bisa bantu Nah siapa yang bisa bantu Anda? Ada dosen wali, ya, ada dosen pembimbing Atau ada peer counselor yang memang teman-teman mahasiswa atau seenggaknya teman kos ada aja kalau ada ngekos ini gue lagi stuck nih gini 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 sehingga ada penyaluran dari tekanan-tekanan tadi bukan kelarinya terus ke hal-hal yang negatif atau perilaku berisiko oke, terima kasih atas waktunya ibu mungkin saya izin untuk memberikan kesimpulan sedikit ya Uh, itu pandangan dari akademis, dari sisi akademis atau profesional ya teman-teman tentang mental health Dan memang mental health ini sudah menjadi isu yang harus dinaikkan kembali ya uh, Dan itu benar-benar ada teman-teman Di sekitar kita itu mungkin kita tidak menyadarinya kalau orang-orang sekitar kita itu ada mengalami gangguan kesehatan mental Dan itu kita harus bantu dengan mungkin dukungan emosional ya Ibu? Dukungan emosional, dukungan informasi Dukungan
0: emosional.
1: Instrumental itu juga penting. Baik, terima kasih Ibu Karpica Atas waktunya Dan teman-teman jangan lupa untuk Saksikan video part 2-nya Nanti di LPM Alunga. Terima kasih